0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。Hello， 大
1: 家好，我是鬼
2: 王城。Hello， 大家好，我是主席
0: 。今天录制的这个日子其实真的是非常巧合，因为这个今天的话题其实在我们选题库里面躺了一段时间了。哎、<笑>然后对
2: ，然后我们正好呢，趁着今天这个特殊的日子，我们把它给录了，让它从此站起
0: 来。<对><笑>今天是呃，录制的时间其实是一个周六，二零二一年九月二十五日。然后呢，这个日子。竟然就是，竟
1: 然就是，<笑>就是鲁迅
2: 的一百四十周年的诞辰。嗯、因为，<对>因为我们大家都知道，我们节目的聊的主题是这个网络上的方言学嘛。嗯、我们其实一直想讲的一个故事是什么呢？就我不知道各位听众有没有注意到，最近几年的网上的这种聊天的语境当中，嗯、从这种教材里面出现的一些梗。其实是很多的，嗯、就中学教材啊，尤其中学教材，比如说《城南旧事》，你做一下，<笑>对吧？比如说那个像鲁迅的小说里也有一些什么，嗯、一个是一个是什么什么，<多>另一个也是什么什么，什么什么对。对包括有一些人可能去模仿那个孔乙己，或者模仿什么阿 Q， 阿、嗯、<笑> Q 对各种各样的梗都有。所以我们之前就一直想要聊吧，就是这个关于从这种中小学教材和这种呃网络上的方言之间的关系。但、嗯、我我首先要开宗明义的讲一句，就是。嗯，基于这种课本里的表达所产生的一些特定的表达方式，其实早在这个出现互联网平台之前，嗯，对对，就已经很多了。嗯，我不知道我们的听众啊，如果你有这以下的行为，你可以在留言区里跟我们交流啊，就是有没有这种行为在课本上画画？嗯嗯，其实我们小时候一开始以为是。只有自己会画，或或者自己身边的会画。你会后来会发现，全国人的画，对对，甚至全世界的画。我后来发现，其他国家的小孩，你在他们的课本上画，对吧
0: ？我记得最初这个人人网，那时候还叫校内网。校内网的时候真正火起来有一段时间，大家就发图嘛，就是各种神改变，杜甫的那个骑摩托车，对对
2: 对，就越来越离谱。我觉得一开始可能杜甫，杜甫还只是越
1: 来越合理
0: 。
2: 没有，就一开始最早的人，我记得他只是把杜甫的身体画完整了一下，就画完整，比如他手里拿着一个笔或者拿着一本书。对吧？这个就很和他的头是相符的。嗯、后来那个画的东西就跟他那个头的关系越来越远，对，就碰克起来，戴<对><对>墨镜，还有拿 AK 四七还有开摩托，<笑><对>各种各样东西。尤其是像这种历史啊、语文之类的课本上面，嗯、因为他经常有这么一些历史人物的图，嗯、所以就很容易被恶搞。当然，这里面有个细节，其实大家都知道，古代古代是没有那个照相技术的嘛，嗯、所以很多我们看到的那个历史书上说或者语文语文书上说是谁谁谁的照片。其实也不是照片，是古代的画，而这个画家可能是按照自己或者身边的朋友的样子去描述是，是所以可能根本也不是那个人本人了。哦、但那个扯远了，嗯、就是说，这其实本身就是一种很典型的去做这个事情的一种一种形态。嗯、而这种东西呢，就会变成一些梗，包括说我们后来所谓的各种什么鬼畜啊，什么恶搞改编，嗯,嗯，这其实就是一种很本能的、很底层的一个东西，很雏形，很雏形，对,对，然后。其实我我当时在想，为什么会有这么一个现象？就为什么大家都都愿意去这么做呢？我我在想，可能第一个点是在我们小的时候，其实我们可以用来自我表达的空间是非常有限的。嗯嗯嗯，因为在比如说大家都知道，我们在在中国其实像美术课一直也不怎么受待见嘛。<笑>大家其实真的可能，比如像我我那个年代啊，可能到了中学以后，美术课就经常被占，就是在上别的课。嗯，所以很多人呢，比方说他脑子在放空。他在想一些事儿的时候呢，他就只能拿别的地方去去发泄自自己脑子放空这个涂鸦的这个需求，可能他想他画的时候都是无意识的，他画完才发现自己画了什么。嗯啊
1: ，那那有点恐怖。没有，
2: 有些时候会这样了，就是你你是半在想半半没在想的状态。比方说老师在讲你走神了，你在在瞎画是在在瞎画，当然你可能画的时候呢，你有本能的跟着那个书页上面那页已经有的东西，你得跟着他一起画。对，只是说你其他地方可能能夸张一些。对吧？然后，但是你的那个总体那个样子还是要跟着那个那个画的主体去走。嗯。嗯然后这个东西它其实不是为了交流的。嗯。就像刚才那个天一讲的，在人人网上有人讲的这个故事，你会发现它非常引起共鸣。嗯,嗯每个人都觉得，哎，这应该是我小时候一个小小的秘密，嗯、对吧？然后后来发现大家都是有一样的一个东西。呵呵然后当然这一点呢，它可能更多的是一个你自我的自己对自己的表达，或者你压根都没有想表达这一层。嗯。而另一种呢？就是我们讲到后面，我们今天可能要更多的聊这个东西，<对>它是有表达的作用的。嗯，就是比如说我引用一句诗，嗯，或者引用一种话语，嗯，引用一种课本里的话语，然后去跟别人说话，为什么会出现这样一个现象？其实我我以前跟人讨论科幻小说，我经常有我我有一个观点啊，这个观点可能也有点激烈，就是我说真正的好的科幻小说呢，你最好的状态就是你所需要的知识呢。以高中生的水平去看，他能看懂一些些，但是又不能完全看懂，就会显得非常酷。就你，比方说，懂了
1: 但没完全懂。
2: 对，如果你讲的全是那种，就是比如说你要学到大学三年级、四年级以后才能学到东西，可能，呃，我给
0: 你先来一堂理论物理，
2: 超硬科幻是不是？对，就是因为对于这个世界上的大部分人的现代社会啊，大部分人来讲，他的。通识基本上是停留在中学阶段的
1: 务教育水平
2: 。对义务教育水平，可能他在他自己学的那个专业领域，他有超过一般人的水平。嗯、但是在公共的领域，其实绝大多数人都是停留在中学。而且过
1: 了高三之后，大家都在走下坡
2: 。对，反而还在继续的忘。<笑><对>所以说，从这个逻辑，所以从这个逻辑上就像就像我之前讲的，以前我讲《三体》这个小说里面就有一个问题，比如说那个问题，但我我不觉得它是个问题啊，就是算是一个设定吧。这个设定就是说，它里面有一些基本粒子。嗯。他写这这个基本粒子的时候，因为刘慈欣这个人很喜欢做那种就空间上的变、嗯、大变换嘛，就是小的东西我写得很大，大东西写得很小。他就写，比如说有一个宏观层面上的电子，嗯、他会把这个宏观层面的电子写成一个绝对光滑的一个球，嗯、一个绝对理想的球。嗯、对，事实上这是不对的。<笑>就是如果你学了大学以上的那个物理学，他不会告诉你。呃，这个微观粒子是一个什么弹性的小球？因为它基本上，它量子力学已经完全进入到另一个领域，它是一个概率分布。它和这个什么运动轨迹，包括说你那个球还能像一颗子弹一样飞过去，把别人那个装甲给打穿，或者说这个球还能够变成另外一个形状什么的，这个其实都在那个逻辑下是不成立的啊。
3: 是啊。但是
2: 这里面有一个点，就我们的中学物理课本教给小朋友的是什么呢？你去想，我们我我现在跟你说两个字原子，你脑子里出现的画面是什么？一个圆的子，氢<笑>、呃、原子，<原>一般是这样的。你现在想一想啊，就中间有一个小球，外面有几个轨道，轨道上有几个小的小球在那个大的小球在转，嗯、对吧？我很多人提到原子这种概念，都会想到这样的一个东西。嗯、这个东西就是中学告诉我们的，而这个模型其实，在现代的物理学里面是早就被废弃不用了。嗯、但是如果你给你给中学生就讲什么那个量子力学，他是听不懂的。嗯所以我们的中学课本呢，就采用了一个比较古老的原子模型去教教给学生，就
1: 是忽略了一些细节的那
2: 种。嗯，甚至于从根源的程度上来讲都不太对的一个东西。错<的>、嗯、但是它方便你理解，它、嗯、确实方便你理解，嗯、而且它也能解释一部分的问题。嗯，包括你去看，在中国的很多学校的那个学校的 logo 里面，包括说像什么科学研究的项目里面，你都能看到类似的图标。包括你去看。嗯中央电视台最早的那个台标也是，对对对两个那个椭圆形的轨道，对,对,对,对,对,对，两个椭圆形的轨道也是两个 C 字，<对><对>然后交在一起中的一个 TV，TV TV 就是个原子核嘛，两边就是，<对>这代表它是一个 electrical 的一个一个感觉，所以从这一点上我们就可以看出来说。如果我要去跟他较真儿，我说啊，我要按照量子力学的观点来看，你这个设定根本就不对，那其实也没意思。嗯、但是如果你的知识停留在初中到高中那个水平，你就会觉得哎，它很酷，因为他是符合你的认知的惯例的。嗯、对
1: 我高三看的时候，我是个文科生嘛，我看的时候觉得、嗯、哇，好棒啊。对
2: ，但是呢，他又比你的那个认知稍微往前走了一步。嗯、比如说，在你脑子里，他可能是个非常小小到你看不见的小球，嗯、他把它写成一个你肉眼可见的一个小球。而且
1: 他说，因为他绝对光滑，所以那个力怎么怎么样，我都觉得对它有一些很独
2: 特。的性质，比如说它能够变成一个无限薄的刀刃来砍你，<对>或者说它能够以极高的速度把对方的那个战舰，非它一颗飞出去能把一个舰队全部摧毁掉，对,对吧？但实际上这个东西你就，如果你从大学物理的角度来看，就很有问题。嗯、但是恰好是由于他的认知刚好刚好比你学完中学物理的人的认知往前再走那么一小步，所以他就显得非常酷。嗯、这就是我要讲的核心的一个观点，就是人们的通识是停在在中学阶段的。嗯所以你在中学的时候所学到的一些表达方法，会成为你在以后一生的烙印，一生的烙印，一
1: 个奠基。甚至
2: 于说，不光是具体的内容，不光是具体的一句话
1: ，思维方式，思维方
2: 式。比如说，对
1: ，有有人看
2: 到了一句一一段很长的文章，有没有课代表来给我总结一下？总结一下中心思想。对，课代表中心思想，还有包括说总结，这样的一种思维方法都是非常中学的。
1: 甚至现在就很多人写写各种文章都是什么总分总这种对，
2: 还有还有那种，比如说进到了一个什么促销的一个节点嘛，嗯、大家都买了什么呀？我想抄抄作业
1: ，做一下功课。
2: 对，或者做一下功课，或者说有没有人作业给我抄一抄？嗯、这些都是一个很典型的例子。当然，这里面还有另一个因素，就是呃，除了我刚才讲那个因素，就是你在中学阶段这套东西，因为它是最有共鸣的。嗯、如果你要让全全社会的所有人要用一套表表达方法，一种比喻来比喻。那么这种比喻必须所有人都经历过。那么这个肯定是学校教育。嗯。但还有另一点就是，我们确实上网的网民，虽然现在就是整个年龄段越来越拉平了，就所有年龄段的人都在上网，但是小孩上网的比例还是高的，而且小孩上网的那个表达欲也是很强的。嗯、对对对。包括你去看一下他什么讨论娱乐啊，或者是讨论那个一些像社会上的一些热点的现象，嗯、可能是年轻人表达越旺盛嘛，他们离那个校园生活的距离是更短的。嗯。
1: 我也发现，我真的我长大了以后，我不太发微博了。我小时候一在人人的时候，哇，一天发不知多少条动态。嗯
2: 、那时候我们白天都哪能上网呢、啊？哦，对，也是
1: <笑>要上班，要上班，要上班
2: 。<笑>对，赶
1: 快重复。
2: 对，所以我们也我们也会看到刚才说的那那几种例子，像什么操作业、课、嗯、代表之类的东西。同时呢，我们也会用一些具体的内容，
1: <对><对>名人名言
0: ，对，或者是那种文章选段嘛，大家很熟悉的那个朱自清的《背影》，就被大家<笑>买橘子嘛，对对。
1: 在这别动，把火车站搬
0: 来。对,<笑>对你在此处不要走动。这个<对>这个，<对>这个、就因
1: 为这个梗，所以还有什么？比如说你克 CP， 然后你就说你们在着不动，我把什么民政局搬来。就这对，民政、嗯、对，其实是一样的一个逻辑
2: 对。对，包括说像陈独秀，你坐下这种，就是呃什么什么都没有，你秀，然后又脸
1: 。同样受过九年教育，为什么你这么秀
2: ？对你这么秀，然后呢，又想到了陈独秀。你看这里面就有一点，陈独秀显然是一个他从历史课本里看来的一个人物，但、嗯、然他可能对陈独秀这个人物就没有那么了解。嗯所以他就会把它用在这么一个带有一点
3: 搞笑的，哎，带
2: 有点搞笑的色彩的东西。嗯、但是你看，今年刚好又播了像那个《觉醒年代》这样的电视剧，播完之后，嗯、你看人们好像对陈独秀的印象又、嗯、<笑><笑>好像你现在再这么说又有点不太礼貌的感觉，对吧？我能
1: 原来觉得他只是一个很独秀的人，<笑>对，
2: 现在你可能就觉得他他有更多的一个对对对一个这样的一些东西在在身上，包括还有一些比如说像他可能从课本上学到的一些东西，比如说像历史一些对于历史阶段的一些认识啊。嗯或者说对于一些社会关系的认识啊，因为其实课本上告诉你都是些很简单的概念，嗯、但是呢，他就喜欢去用这些概念去套一切的问题。对
0: 我就想，因为我们之前也提到了这个梗，我现在就是手上拿的是这个人教版九年级，没拿好吗？你们在
1: 电脑上，<笑>电脑
0: 前，人教版九年级的一个这个世界历史里面就写了。嗯嗯资本家为了维持商品价格，保证利润，不惜大量销毁商品倒牛奶，大量玉米、小麦、棉花和牛奶，或被当作燃料，或被倒进河流。但是这个版本已经没有那个倒牛奶的图了，它而且它也没有那个很
2: 具体的，因为以前那个课本里是说的很具体的。说在某一年，因为他不是有张配图嘛？他说某一年某某某地方的资本家，然后在像什么什么河里，面，我好像记得是密西西比河还是什么，我都不记得。反正反正是在美国，是是反正故事里有图，对，对专门一张图。啊很有画面感，你知道吧？对,对对对对
1: ，对所以我当时看到那个倒牛奶的事情，我就说，嗯，经济危机
2: 。<笑>呃，所以呃，这也是我之前一直讲的，就是、嗯、呃，但是我们可以这里稍微倒回去之前那个所谓倒牛奶这个故事的地方，嗯、就是就是我当时讲那件具体的事情，就是按理说啊，如果你真要去比喻这个事情，就是这些所谓的买奶票的人去倒牛奶这个行为，你一定要比，它其实更像那种什么查理与巧克力工厂那种。啊他固然也是一种浪费的资源，嗯、从某种程度上来讲，嗯、但他不是为了抬高价格，他、嗯、又不是卖方，他是买方，嗯、对吧？买方没有抬高价格的动机，他就是有钱，他有钱，他<笑>想通过这个钱去做一件事情，嗯、为此他不惜浪费这个钱，他、嗯、其实本质上浪费的是钱
1: ，嗯、<笑>对
2: 。然后从这个逻辑上来讲呢。它是一致的，嗯、但是为什么人们一看到倒牛奶，他们就会产生一个很强的，对对
3: 对
2: 道德上的一个一个担忧呢？嗯、它除了当时国家刚好立了一个反食品浪费法，嗯、这是一个大背景之外，另一个就是我们刚才就是我们刚才说的这个点，嗯、就是自从很很早以来，我们的历史课本里面就一直有一个，就是所谓的资本主义世界的终极危机，嗯、就是生产过剩，嗯、对吧？就是资本家开始去销毁那个产品，嗯、而当中。最有画面感的，就是当时历史书上有画面的那个倒牛奶。所以说，当人们看到倒牛奶的时候，比方说，假设你倒可乐，比如说，如果在另一个平行宇宙里面
1: ，他们倒的
2: 可那个品牌方他赞助的是一个可乐品牌，然后有一帮那个阿姨，然后在开了可乐盖，然后倒可乐，可能也会有人去骂他了，是不不错，但是不会骂的那么厉害。对，而且像倒牛奶
1: 这个事情，我觉得可能我不知道多少人，他们班里当时有做过这个讨论，就是为什么要倒牛奶？他为什么不发给穷人或者干嘛的？嗯
2: 、呃，后来我记得，呃，我记得我前几年在知乎上看到有人讨论过，嗯、就是资本家为什么要把牛奶倒掉而不、嗯、而不送给对送给穷人呢？<笑>对，下面有人讲嘛，就是比方说你有仓储啊、物流，哦、包括保鲜对对对对各种问题，就其实。聊到后来是个微观经济学的问题。对
1: ，而且像我们当时讨论，就是说他希望这些穷人能够去花钱买，这样他们才能回本儿什么之类的
2: 。对，包括其实你现在去看，<对>好比我们现在去看的那些超市，嗯，它很多东西的保质期是很短的。比如说有一些现场、嗯、做的食物，它是必须要当天卖完的，嗯、卖不完它就它就得扔。扔然后其实也有人在讲这个问题，就为什么麦当劳不把它卖不完的那个汉堡送给那些吃不起饭的流浪汉呢？嗯其实有些店是有这个服务的，有有一些餐厅啊，他可能会有。但是这个就是另外一个问题，是另外一个问题，对，是另外一个问题了。但是他还是跟我们讨论主题有点关系了。我就说，其实这也就说明了一点，我们从课本上所学的东西，其实很多是没有经过仔细的推敲的。嗯，就是他他用一种很很宏观的一个一笔带过的，一笔给你带过，然后所以很多人是没有思考过这个问题。当然，可能未来他进入社会之后，他会开始想这个问题
1: 。但这个点就是对我们这些以节俭为。<笑>为为标杆长大的孩子就造成了非常大的精神打击，呃，是的，居然有人倒牛奶这种感觉
2: 。包括你去看那些一些对于历史的分期，比如说什么、嗯、从周到秦的时候，经过了一个所谓的奴隶社会的终结和封建社会的开始。嗯、你其实后来会发现，周压根儿也不是奴隶社会，嗯、当然秦也很难说是一个封建社会。当然后来、嗯。有一个点就是后来所谓的那个五阶段论嘛，就是我把历史分成五、嗯、五段，然后按照这五段的顺序顺次往前。后来这套说法慢慢也少了，嗯、但是当时你就会发现它是写在课本里的，而且你是要背的，你要背了，嗯、你要要背熟了这个东西，你才能够考试。所以你会发现很多人，即便到了他成年以后，可能几十岁了，他认知世界的方法还是那一套。嗯而且由于他已经把那些词、那些概念就深深的刻到脑子里了，他也接受不了别的概念了。嗯、对于很多人来说，
1: 其实咱们上就是聊游戏的时候说它是鸦片，就大家对鸦片这个词其实也一<对>样。它就是这样来
2: 的，就是把鸦片称之为毒，这个概念其实是在清朝的很晚之后，嗯、甚至于。在林则徐的时代都没有“毒品”这个词，嗯、我们其实可以。硝烟嘛。对，大叫虎门硝烟，他、嗯、用的是“烟”这个词。嗯。而“烟”和“毒”这两个词连在一起，并且最后变成“毒品”，其实也仅是清朝末期到中华民国时期的事儿。嗯、尤其是中华民国后来不是搞新生活运动，各种禁毒嘛，嗯、他开始把“毒品”这个词就是用来指涉这种精神类的药物。以至于说，后来就是，你在公共语言中，你只要把任何一个东西往鸦片这种概念上去拉，就一下就变得非常罪恶。这就是我经常讲的，叫语言的威力。就是当这个语言的东西，因为公共教育是最容易让人对一个词形成共识的。公共教育是发生在人自身的这个判断力比较弱的时候。就是比如说，你小时候，你小时候不会去想，我从书上学这个概念到底是对还是不对呢？因为那个时候，不管是老师也好，还是那个包括这个课本本身的这个形象，嗯、给你一种非常权威的感觉。然后在这样的一个前提下，你其实是不太会去思考你学到的东西从某种程度上到底对还是不对。嗯、等到你真的有有能力去想的时候呢，可能你已经错过了想那个问题的一个或者说是你只能
1: 从知识层面可能把这个推翻，<者>但在前潜意识层面你可
2: 能还是会、嗯、对已
1: 经成为了一种童子功了
2: 。<笑>对，当然如果你学的你你如果进入大学之后，你可能学的那个。嗯专业和那个你学到了某个特定知识的领域不相关还好，反正不影响你工作嘛，对吧？就像比方说，我是个搞搞火箭发动机的，我认识人类历史几页，那么对不对？跟我有什么关系呢？<笑>对。但如果你学的是一个，比方说你学了一个错误的物理的一个概念，那你就必须把它给修过来，你才能够做你以后的工作。所以你看，比如说你你到了大学，你学物理，你就要抛弃掉那个有一个核，然后外面有几个轨道转来转去这种图像，你必须把它抛弃掉。你都不,你不需
0: 要到大学。你像我们我，我始终到高三，<对>你你是需要抛弃
2: 抛弃这个概念的。但是，呃，事实上在高呃，我不知道现在的高考有多难，因为我高考已经是很早以前的事了。<笑>我不知道现在高考会会不会有那么难，但是在我们那个高考的年代，如果考到比如说什么电子也好，或者考到一些就是电磁学方面的题，他、嗯、还是把它当做一个嗯呃那个宏观物体来来<我>来出题。我其实我其实想说的是化学
0: 。因为，因为我非常深的印象就是，我进入高中以后，我们化学老师就一直在说，就是各种中学的
1: 都不对，也不是他
0: 会用这样一个说法来说，并不是都不对，对，但都是有，就是很多地方是是，就有出现新的规律，凌驾于你过去学的，你以为是。普遍的一个规律，嗯，就包括你像你说的这种物理的，它也许在某些特定的什么这种纯粹假想的情况下是这样，但其实，在各种情况下，它并不是这样。然后，是往后的关关什么的，对你往后的教育，其实就是这个过程，你不断的在发现那个系统嘛。对对对，你这个普世的，原来最普世的这个一些规律，慢慢的都不适用了。无论是哪个学科
2: 吧，对，所以这就涉及到你你是从哪个领域里学到的东西，包括说我我有一个朋友，某个很有名的学校的、呃、历史系的，他说他当时到历史系去报道的时候，老师第一节课就跟他说，你要把你以前学到历史都忘掉，<笑>因为它里面有很多东西，其实会对你以后去掌握研究和学习的方法是有害的，嗯，然后就会出现这样的一个情况，所以这就很有意思，这就是你在中学学到的知识会很大程度上的影响你的思考方法，嗯、而且我还注意到一个特别有意思的现象，就是。每年的这个高考的时候，很多人都会议论啊，今天的作文题又出了什么，对吧？每年都会议论，我不知道为什么人们如此热衷这个话题，已经过<笑>过去了四十多年了，还还在天天聊这个问题，嗯、这其实也是个特别有代表性的一个一个东西。嗯。当然说回到鲁迅这个主题啊，就是我们今天引起我们讨论的，嗯、<引>什么时
1: 候主题是鲁迅？没有，就是
2: 呃引引起我们讨论这个话题的一个由头了，嗯、就是鲁迅这样的一个概念。其实我我想我想分享的一个点是在我那个年代呢。就是首先，语文课本里有很多鲁迅的文章，嗯嗯，然后老师也很喜欢讲，但是其实对学生来讲还是挺困扰的，因为鲁迅这个人是不按语法写东西的，哦、对，对吧？就是、其实。那
1: 个年代的人都多少有点因为这这
2: 里面有个问题，这里面有个问题就是在鲁迅那个年代，就是现代汉语它本身还处在一个没有、嗯、没有完全定型的这么一个一个阶段。嗯所以，如果你单从掌握语言技能这个角度来说，鲁迅确实不是个特别适合，用来教的东西。嗯、但是他的思想其实很、嗯、很有意思的。所以我们那个时候就老师经常讲，比如说老师可能会教，大家都知道呃，考语文的时候都会教，比如说以下句子哪个是病句，对吧？嗯、或者以下有哪个字是错字？其实你如果你你把作者名字遮掉，你把鲁迅的句子放进去，很多时候是，<笑>对吧？他就是那个错的那个。从编
1: 教标准来
2: 看，是他是有问题的。对，但是你看，你看鲁迅很少出现在这个类型里面，出现在这个区域里面，他、嗯、会出现在那种阅读理解里面。对对对对对，而且他其实他写的很多东西都是有很深的时代背景的。嗯、但是在我们从我们那个年代开始就一直有一个都市传说。就是说，鲁迅将要告别语文课本，嗯、
0: 很多年一直有，我一直也听过，就经常就说以后这个下一版将不再包括。祝福要被删了，是不
4: 是？
2: 就类似那样的吧。他有些他还不是说具体的篇目，有些人会是说、嗯、鲁迅这个人整个就会告别我们的这个、嗯、这个语文课本了、嗯
0: 。很多人会说嘛，就什么鲁迅在今天会怎么怎么样？就是啊
2: 、呃，对，就是当当然，鲁迅后来应该还是没有被彻底的，就是拿走嘛，但是他肯定。入选的篇目肯定会有些调整，嗯、这个是没错。其实这里面就有一个点，就是在我我至少在我上学那个年代，就是鲁迅所代表的一种，因为他有一个特别有争议的地方，就是所谓的国民性的批判，就是讲，比如他在日本留学，他说，哎，我发现中国人在看那个日本人杀中国人的那个一些幻灯片的时候，嗯、就显得很麻木，就显得好像跟自己没有关系这样。嗯、他就觉得中国人意识不到自己是中国人。嗯、然后他劣根性，呃，对，所谓劣根性，嗯、包括你看他写的那些，像孔乙己也好。像他写那个，比如说他每次，他每次的他的那个小说里面，往往会有一个我，就是像他自己的那个投影。嗯、迅哥。对，他可能会回到绍兴的那个那个小城市或者村里去，嗯、然后他就会讲说村里的人或者小城镇里的人，哦、他们的性格是什么样，他们的人生观、价值观是什么样。其实那些性格怎么讲呢？就或者你说麻木也好，嗯、或者说冷漠也好，或者说什么样也好，其实鲁迅觉得那种状态是不太好的。嗯。他会对这些人持一个比较批评的态度。嗯他对那个时期的政府，因为他他活跃的时候主要是北洋政府嘛，嗯、他对那个时候的政府其实也是持一个很强烈的批评的态度，不管是他写的杂文，因为我们所知的他主要是杂文，嗯、但他同时也是个小说家，嗯、他也很多小说，其实都是在讲这样的一个问题，而那个问题实际上就不管鲁迅的文章有没有被从我们的课本里拿掉，就是现在这种，比方你再去批判国民性，其实是越来越，我觉得是有点危险了，嗯、就比如说。我把鲁迅的一篇文章拿过来，那个文章里面说什么中国人就是很麻木，就是很冷漠。我不告诉你这个文章是哪写的，是是谁写的。<笑>然后现在的很多可能很多网友看的都炸了，可能要去网报那个作者也不一定。其实我,我
1: ,我觉
0: 得现在想起来的话，就像你描述的那些故事，包括像《孔乙己》啊、《阿 Q》啊、《药》还有那个《祝福》这些这些文章，它里面这些涉及的、它批判的那些人物，你从一个文学的角度看。作为一般的就是解读的话，你不会把它拔高到国民性的，你可能更多的就是强调，就、嗯、像你说，他是对当时他所在那个环境个的或者时但是对
2: ，但是你会发现说，第一呢，在鲁迅自己所书写的年代，他是有一个很强的国民性批判的意识，嗯、虽然他不会在小说里面明确的说、嗯、中国人就是这样，但是他会让你感觉到是这样，因为你你看那个故事发生的场景，比如说那个。赵家人所在那个村庄，对吧？那肯定是个中国人村庄，<笑>对不对？那而但对，而
0: 且他杂文里面会写的比较清楚。对，对像你像那个很有名的像，像、呃、啊，雷锋论雷锋塔倒掉嘛，对，就说你中国人喜欢怎么怎么样，
1: 中国人都
2: 对，包括你不光那一篇，还他很多杂文里面都会讲中国人如何如何，是是是中国人如何如何。是是所以那些文章如果放在现在，肯定很刺眼了。嗯、<哼>但说回我们刚才说的那个当中的一篇啊，那有一篇小说。贡献了一个我们直到今天为止也在网上被经常用，但是被用的有一点模糊了边界的词语，<对>就是药。嗯，药的故事里面就，就大家应该记得啊，就是有一个人要被处死，嗯、那个人要被处死的应该是个革命党。然后，<对>然后那个革命党死了之后呢，因为当地人相信人血蘸了馒头可以治那个肺痨<劳>，呃，肺痨就是就是肺结核、哮喘、嗯、肺结核。因为在那个年代，肺结核是没有一个很好的药去治的。嗯然后呢，那个故事里面就有一位女性呢，就去找那个刽子手，就买了一个杀了那个革命党之后，革命党留下来的血蘸的那个馒头，她拿回去在那个馒头烤烤了，然后给她的那个得了那个肺结核的孩子吃。但我不讲它里面的这个所谓的国民性的这个东西，嗯、国民性的东西我们先扔一边，它里面留下了一个词，就是人血馒头。嗯嗯
3: 。嗯
2: 然后你会发现在今天的网上，大部分人的也不是大部分吧，很多人。嗯。在跟人辩论或者吵架的时候，都会说谁谁谁在吃人选馒头。但是你就会发现，这个时候说的吃人选馒头和那个原作意义上的吃人选馒头是不一样的。因为原作里的吃人选馒头是指愚昧。嗯，就是他也不知道怎么治这个病，但是他知道一个传说，这个传说里面说这个吃人血可以治肺痨，他就去吃肺痨，嗯、这这个叫吃人血馒头。嗯
0: 、对，就是你包括那个原来的故事里面，就我们现在其实在讲的时候，呃，有点超前了，因为我们在等会要谈，就是大家的误用是怎么误用的，嗯、就是在原来的故事里面，就是对于那些人来说，他并没有恶意，他麻木，对，他是麻木还是愚昧？他,<杀>他是愚昧，他但是他就是不是说我要去，他去剥削苦难来
1: 赚钱之类的这种。是
0: 的
2: 如果呃，就我们现在的那些。网民语境上用的“吃人血馒头”这个行为，其实更像原著里的卖人血馒头。就是刽子手，他确实是一个
0: ,是是一个
2: 剥削，者。他是一个通过他人的死亡、通过他人的苦难来赚钱，这是刽子手的角色，对吧？因为刽子手其实你是有工资的，你是一个正经工作，对吧？但是你杀了你的那个犯人之后，你还要把犯人的血卖给那些愚昧者，让那些愚昧者为此买单。你从里面还要赚钱，而且那个钱还不少的。嗯嗯，从原助来看，对,对,对，虽然那个钱可能总量不多，但是对于那个很穷的穷人来讲是很大一笔钱
3: 了
2: 。嗯<对>，而且很有可能的孩子最后最后还是会死掉，因为他这个东西显然治不了病嘛。嗯、对，所以我想说的是，呃，在现在的语境下，人们就是因为我们都知道现在的网上很多讨论的人，他不喜欢跟人讲道理嘛，他喜欢去质疑别人的动机。嗯嗯那么你说这个人在吃人血馒头，当然我就像我们刚才分析的，嗯、其实这个用的不对，应该说卖人血馒头。嗯、<笑>总总归，不管你怎么说吧，总归他是当他说这个词的时候，说人血馒头这个词的时候，是是在指责对方。你似乎是在利用某种弱者的苦难，为你自己争取一个利益。嗯、比如说今天发生了一个案件，案件里有一位死者，你去评价了这个案件。嗯，可能你没想那么多啊。别嗯，人就会说，你不就是觉得这个案件现在在网上热度很高，很多人关注，你去聊一下这个事儿，你就更多人关注你了吗？你来炒作一下，嗯、你去这个人血这、嗯、蹭热度，你吃人血馒头，很多人就是这么一个逻辑。就是在这样的一个逻辑下，你会发现他其实本质不是讲道理，他是想要让你不说话
1: 。嗯，而且是一种从道德制高点在批判你。嗯
2: 、而你就会发现，在这个地方，他其实跟鲁迅那个小说的那个里面的那个原本的东西，已经离了非常非常遥远的距离了。嗯、<笑>对。因为如果按照这些人的逻辑，鲁迅本人就是个吃人血馒头的人，嗯、对吧？社会上出了什么热点的事儿，嗯、鲁迅都会写一篇文章，嗯、对吧？而且鲁迅从这些文章里真真真实实是要拿钱的，嗯、在他那个年代，鲁迅是个很受欢迎的专栏作家，他写文章真的是要赚稿费，嗯、而且我相信那个稿费在当时的社会里是不算低的。嗯、但是你会发现说，说鲁迅他当然写作是他的工作是不假的，但是他有更多更大的一些。我们刚才讲的，我批判国民性，嗯、我要让这个。我们所在的这个群体去进步，嗯，他有这么一个动机在里面。但是现在我还发现另一个，我个人觉得但也算误用啊，但就不是误用某个具体的鲁迅作品，嗯,嗯而是误用鲁迅这个人作为一个总体。
1: 鲁迅、嗯、<笑>我没说过，
2: <笑>对，但然那那是另一个梗啊，嗯、就比方说经常讲叉叉叉叉破头号鲁迅，其实鲁迅并没讲过，嗯、<笑>那那也是一种误用，但那种误用是一个我认为是个戏谑的误用，因为没有人真的觉得那句话是鲁迅讲的，嗯、那句话就是。就是讽刺那些讲什么话都要说这是一个名人的话的人，而我说的对他的总体性的误用是什么呢？就是比如说，现在可能有一个人，他站在一种所谓的民族主,主义立立场上，比如说假设啊，我我去痛骂那个特朗普，我说他是一个很不靠谱的总统，他是一个怎么怎么样的人，下面就会有一人说他是鲁迅在世，哇，讲、啊、得太好了，当代,当代鲁迅，当代迅哥儿，很多人会这么讲，对吧？嗯、当代迅哥儿，然后这个问题里面有意思的地方就是。事实上，在我们这个世界上真实存在过的那位鲁迅，他其实一般不太会去做这样的事儿。嗯
0: ，<笑>就顺着你这个讲，嗯、我们之前在准备的时候，我就提到过那句话，嗯、就是鲁迅在他的一篇文章里面有一个非常有名的这个相当于选段吧，然后被大家在这种类似的语境下使用。嗯，他在里面写上就说。你所站立的地方，正是你的中国。你怎么样，中国变怎么样；你是什么，中国变是什么。你,你若光明，中国就不在黑暗。不暗对，呃，不，中国便不在黑暗。嗯、愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者，能做事的做事，能发声的发声，有一份热发一份光，等等等等。最后一句话：此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。嗯嗯然后第一次人家把这个抛出来的时候，我当时一看，哇，这个道德制高点站的，我都我都无法那个<对>无地自容。嗯、但是到后面大家不停的这个重复，我说你们是谁、啊、就是
2: ，而且没有，而且我觉得这里面有一个根源性的错误在于哪呢？在于鲁迅是觉得我们还有很多地方做的不好的，嗯，且不论他认不认为他自己和北洋政府是同一个我们啊，我先姑且认为他是认为是的，嗯、因为北洋政府虽然也很不正义，他毕竟是中国人政府。嗯嗯他是不断地说我要去鞭策你的，他说你要发光是什么？我这个发光不是我给袁世凯提灯笼，我给袁世凯开道，不是的，我是要拿这个手电筒去晃着袁世凯的脸，你他妈给我振作起来行不行？<笑>你给我好好的干事儿行不行？他是这么一个东西，但你会发现这个东西在，尤其是在可能一三年、一四年之后吧，至少，哦，精确的时间可能没有那么精确啊。嗯，我的感觉是他更多的是被用成了一种和鲁迅的原来的意义。我不说完全相反吧，但至少大不一样的一个语境，嗯、就是说你要好好的说我没有做的多好，这个是他们眼中的我就是不黑暗，嗯，而事实上在鲁迅的语境下是不是这样的？在鲁迅的语境下，你要去比方说，我天天说啊，北洋政府太好了，北洋政府好点赞，那其实是一种<笑>是他眼里的黑暗，你知道吧？而他的黑暗恰好是反对这种反对这种东西。所以，包括他说所谓的发生、的发生、干事的干事，他说的是什么
0: ？对
3: ，就是他在他那个语境下是有所指的，的的对，他是
2: 一种内生的<对>一种一种批评的态度。而你会看到很多时候对这个东西的使用是完全相反的。包括你会看到有很多类似的故事，嗯、不光光是鲁迅，嗯、也不光是课本。就比如说那个《我们的征途是星辰大海》，嗯、对吧？对我们的征途是星辰大海》在原作里，它其实有某种反战的意味。从从、嗯因为那个作品本身是有一个一种一种反战的意味，而你会发现，至少有一部分网络博主吧，他用这句话的时候，他是有很强的
1: 行动的那种
2: ，或者是军国主义的意味。嗯、他的意思是什么呢？就是这个这个银河系都是我们的疆土在那边，在远方都我们。对，我们有一种殖民主义的色彩。嗯、我不知道有有多少朋友看过七十年代的那个。呃，美国的那个《星际迷航》，其实《星际迷航》这个作品在我眼里是很有殖民色彩的。那个宇宙人类最后的边疆，它<笑>一开始都是这么一句话介绍的那个故事开始的，啊、意思就是说我们可以去占领宇宙中的其他的地方。当然、嗯，那个故事本身它有一个相对比较好，也不能说好吧，就缓和了这种殖民主义的色彩的东西是什么呢？就是说有个不干涉原则，有个不干涉原则。就比如说我们发现当地有个原住民，我们是不能把那个原住民杀掉，嗯、或者我们我们既不能杀了他们。也不能不能
0: 让他们知道我们的存在，对
2: ，对也不能说哎，我们这儿有个特别先进的科技，你还学学了你战牛逼了，要要对，也不能，你不能破坏它的自然发展，<笑>就是不干涉原则，就是在那个电视剧里面有这么一个东西，嗯、所以这这就让那句开头的那句话里面所包括的那种殖民主义的色彩呢被冲淡了。但是回到我们说的刚才这个例子，就是、中国的有一些网友。有一些网络上的那些所谓的评论家，在使用我们的征途就是星辰大海的时候，他显然是已经完全脱离了原来的语境。嗯嗯、他是真真正正很认真的把它当做一个带有军国主义的 slogan、嗯、<用>开开疆，对，去使用的、呃。尤其是你每次看到中国在一些科学技术上做出一些进步上。嗯嗯他们就会疯狂的在那个评论区里刷这个东西，嗯、但实际上这恰好是我们中国不愿意做的事情。嗯，中国你看，我们从来都是在那些官方上面说我们是不称霸的。嗯，我们比如说我们开发太空是和平的，我比方我发射一个月球探测器，不是说月球是我的那个、嗯。呃，是我远方的疆土，没有那个说法。月球是属于全人类的，甚至从某种程度上，它都它都不属于人类。从在一定程度上来说啊，比如说我们中国发射火星探测器也是，我们不是为了占领火星才去往火星发一个探测器的。但是你会发现，有很多网民他会有意无意的往那个角度上去说，就是我们的征途是星辰大海，似乎好像中国的探测器到了火星那个地方以后就会变成中国国旗了。对，
0: 但就是我们刚才说的这些，我觉得。也可以跟之前的结合起来有做一个总结，就是说这个课本的语言为什么，包括课本里的故事或者我们阅读课本的方式这么容易的被拿来用？我觉得一方面就是在那个教育的，就像你说的，在那个教育期间，大家都是大笔一挥，嗯、非常粗线条的东西给你，嗯、然后他这种道德的判断也是非常简单的，非非的而且每个
2: 人都接受到了这样的东西，就每个人都接受的是一样的东西。对对对
0: 对对对，所以所以你中间蕴含的感情色彩是非常强的，嗯，是没有是容不下微妙的，而且还有对，如
2: 果你去向另一个人质疑这一点的时候，嗯、他不会觉得你在跟我讲道理，他会觉得你在挑战我的人生经验，嗯、你在挑战我，尤其是我小时候所产生认知。嗯、我我在这儿我想稍微插入一句的就是说，像像我我当年有一个特别让我有感触的事儿吧，就我第一次去去上大学。第一次去上大学，呃、就是就是去大学报道嘛，嗯、然后在宿舍里大家互相介绍班上同学，大家来自各个不同的地方，天南海北，嗯、各个地方人都有。我们就发现说，可能在有一些记忆上我们是不一样的，比如说我们的方言也不一样，嗯、我们所讲的内容也不一样。但有些东西共性非常高，嗯、比如说我们刚才已经举过这些例子，我们在中学里学过一样的知识，嗯、包括说那个所谓的什么“奇变偶不变，符号看象限”，嗯、对吧？<笑>类似这样的一些，好像全国的老师都会这个。这个顺口顺包括说还有那个在数学里那些函数的名字，对吧 ？cosine。我记
1: 得当时大家就是说各个地方的老师对德尔塔的发音是不一样的。呃，
2: 对。然后包括说那个三角函数的那些，嗯
1: ，sin、cosine c o s i n e cosine、tangent
2: 这样的一些一些东西，你发现老师们的念法全都天差地别。但你都学过这样的东西，
1: 非常有意思，非常
2: 有意思。我后来发现有两个最大的共性，对于我们这所有学生来讲，有两个最大的共性，一个是电视机上播过的东西，嗯。比如说那个，呃，央视春晚里的那些梗，然后就像什么赵本山的小品，嗯、虽然大绝绝大部分人都不是广东人，嗯、呃呃，不是，都不是，都都都不是东北人，那就应该说除了少少部分广东人，因为广东人确实不太看普通话的节目，嗯、大部分其他地方的那些同学都是知道这些梗的。是第一个。公主
1: 的产后护理。对。
2: 包括说有一些电视剧里那些台词，包括说像那个一些动画片里的台词，它都是有有共同记忆的。第二点就是这种课本里的东西了，嗯、就是像我们讲的，数学的也好，物理的也好，语文的也好，包括说政治的也好，对吧？嗯、很多人都学过那个什么原始社会，一个原始人用用用一个羊换两个石斧或者之类的东西，都会知道。然后这一点其实我就觉得构成了我们可以去交流的基础，就我们共享这一套符号体系。嗯嗯。嗯嗯而中学，尤其是中学的语文课本，是我觉得是共性最高的。嗯、我感觉至少在在我们那个年代，可能中学的课本的变革比较慢。就比方说，不会什么一两届之后，那个课本的内容就就做了比较大的调整。那后来，我相信隔的时间远了，这还是会有一些调整的
0: 。包括这有地区课本对，对，
2: 或者比如说，因为有些地方它会有自己单独的那个，嗯、像地理
0: 就有那
1: 个区域地理嘛
0: 。包就是什么，就比如说课本都不一人教版，像我当时啊，人教版和苏教版对对，我当时用的一些课本就是鄂教版嘛，就湖北的对
2: 课本，因为对因为因为因为因为因,为因为因为那个教材的版本是跟高考方案是相绑定的，就你那个地方如果有一个单独的这么一个高考的标准，嗯，或者一套计分的标准，对，中考高考都有，因为中考是初中嘛，高考是高中嘛。那么你就会有对应的一套的体系，包括上海的也不一样嘛，嗯嗯，对吧？上海的课本和中国很多其他地方不一样，因为它的那个考试的体系也是单独一个考试的体系。嗯
1: 、北京好像我用的就是苏教和人教
2: 。但是现在的总体的改革趋势是会越来越一样，嗯、就在全国范围内可能会越来越一样，因为在在以前可能他也觉得有些地方不一样也挺麻烦的，嗯、对吧？比如说你考试的难度怎么设计啊，你的什么管理啊，包括说里面的内容是不是一致都有问题。对对
1: ，嗯、我我记得我刚上大学一个非常冲击我三观的事情，就是打不溜竟然不念打不溜，
0: <笑><对><笑>那你们<笑>来个标准发音，你要多标准，<笑>就
1: 是外国人怎么念 w, w 对吧？就我那个广东的室友他就这么念，然后我说不对，嗯、他是 w 三个字，嗯
2: 、<笑>就你就你要给他展示一下你的北京口音的英语，<笑><对>北京口音的英语。非常恐怖。w w w 不是这么说的，
1: 你
2: 对包括说像对像英语也是一样嘛，比如说可能全中国都知道什么李雷啊、韩梅梅。但其实我没有
1: 用过李雷、韩梅梅的课我也没
2: 有。对，但是但我不是，你看，你们都没有用过，就这个录音，这个录音室就我一个人用过，但是你们肯定听过这两个名字，对对对。包括他们俩的那个形象，包括好像后来还有人给他们写过那种同人的故事，对,对，就他们长大了之后变成什么样了，对，他们全都全都有点那个东西。因为我因为当时我记得我们那套应该是跟那个朗文，嗯、就是那个 Longman， 嗯嗯，跟 Longman 那个朗文的我用过，我用过，是一个是一个很有名的出教材的公司。嗯然后那一家的，我觉得他它,它是相比于其他的课本来讲，有个最大的特性是，他像个单元剧一样的，他像个电视剧一样的，嗯、从一开始就有一个你好，我是那个韩妹妹，你好，我是李雷，然后开始这两个人，比如他们成了同学，他们日常的交流，你就会从这两个人的这个交流场景中去学会这个
1: 标准日语、啊、课本
2: 就去学会这样的故事，然后最后你会发现，哎，这两个人就成了整个那个，还有一个小，还有一个小鹦鹉叫波利。那你你你没用过那个课本你就不会知道。然后里面就是就有这三个比较主要角色：李雷、韩梅梅，但还有老师啊，然后还有那个小鹦鹉，然后包括还有一些其他的同学，有一个那个 Jim。李雷、
0: 韩雷雷宇宙，对
2: 他们有一个自己的一个一个一个,一个漫画宇宙，你知道吧？然后里面是有自己的剧情的，然后这个剧情是会随着你的这个课本的推进，他们的那个故事也会往前演进，这个是很特别的。而这一套东西，我相信对我们那个年代的那个学生来讲，所有人都记得，所以以至于后来你会发现有，有有一些歌手会把它写到歌里面去，或者写到一些文学作品里面去
1: 。有些游游戏也会用这个。对
2: ，有些游戏呢，以后以后有这个梗。但是如果你没有过，就像你们俩、啊、没有这个记忆，你可能有时候，比如说假设有有一个动画片里面出现了一个叫 Polly 的小鹦鹉，你可能就不明白它为什么会有这么一个名字呢？嗯嗯但是如果你用过那本的课本，你就会非常明确的知道，哦，原来它是这样的一个东西我。我
1: 那个年代的英语教材，我我我不知道咱是不是一个版本啊，就是有四个小孩然后其中有一个黑人小姑娘和一个就是金发碧眼的小姑娘，嗯、然后还有一只小狗。我就记得那个金发碧眼小姑娘叫 Joy， 然后那个小狗叫 Lucky。所以就是那个之后很长一段时间，我看见狗，我觉得它应该叫
0: Lucky， 旺财嘛， Lucky 翻译过来就是旺财，差不多那意思，对，就是很多至少那种港片里面，有时候对，我用我用的其实我觉得新概念，在我觉得新概念，我也学过新概念，都熟悉一些。好吧，这不谈英语
2: 了，英语不过不过我想我想说的是，其实你会去看不同的时代，确实他选那些文章或者说选教学内容，他除了难度上的考量之外，他也有很多的。它时代特点的变化，比如说像我，嗯、我,我小时候我我还看过我家里的那种八十年就比我还要再古老个十到二十年的那些，<笑>呃那些教材，那些教材里面又有一些、嗯、我后来看已经觉得不太容易出现了，比如说大家都知道八十年代中国文学是非常活跃的。嗯就是八十年初的时候，刚刚那个文、嗯、文革结束之后，因为文革结束之后之后的最初几年，嗯、其实你会发现很多人是用文革前的那种文学手段在写文革时候的事情，嗯、比如说所谓的伤痕文学，嗯、对,对吧？伤痕文,文学的那些作家他使用的那个写作手法是很有以前那种革命文学的色彩的，嗯、但那但他可能写的故事是革命文学的反面，比如他写的是政治运动对人的人性的戕害之类的。嗯嗯但是那个时间其实很短，但我也想再讨论一下，当跟我们今天这个主题也多多少少算有点关系吧。嗯嗯、就是你看前几年网上有很多人在骂伤痕文学，嗯、特别多，尤其是二零年的时候特别多。嗯、然后其实我发现很多在骂伤痕文学的人，他可能没有搞清楚伤痕文学的概念是什么。嗯、他可能后来就觉得说，任何有批评的意味的文章都叫伤痕文学，嗯、其实也不是的。嗯、伤痕文学这个概念本身指的是特别小的一个范围。只是特别小的一个范围，而且是一个在时间上特别短的一个文学运动，嗯、在后面就不是了。在后面你会发现，中国的作家开始去模仿，比如模仿欧洲的作家，嗯、模仿拉美的作家，模仿比如模仿美国的作家，嗯、<后>或者
0: 产生就是那种更加本地化的文学写作，对，
2: 或者更加本土化的，就是比如说我故意去模仿那个，比如说清朝时期甚至更古老的中国语言，或者是我完全方言化写作，对对对对，对吧？我用什么陕北语言，那个是你你看，就
0: 是什么山东，这是一种。还有你说就是像那个时代嘛，你说如果真的谈八十年代，你想看王朔这一批人，他就是那之后起来的，那就是他更加注重就是这种个人生活的，然后当代生活的一个描写。对，然后用他那个语言，因为因为它里面
2: 有，它里面有两个层面嘛，一个是你写什么，一个是你用什么去写。在写什么这一点上，你显然其实除了最早那几年，你的选材很很快就就变宽了嘛。嗯、你也可以，比方说去批判社会上的一些不对的事情。就像我小时候，我记得我看过八十年代的课本里面就有一个故事。那故事是什么呢？呃，现在想起来，你可能很多，我相信我们的听众里面很多人会觉得很不可思议。他就是那个故事很简单，就是、说八十年代的时候有一个农贸市场，那个时候还不叫农贸市场，那时候叫自由市场。自由市场里面有一个人，嗯、他是个公务员。这个公务员他的外号叫老打。因为他的职务叫做打击投机倒把办公室的一个主任，什么什么打击投机倒把办公室主任，这个打击投机倒把办公室呢就设在那个菜市场这儿，嗯，因为在那个年代，就是你去倒卖倒卖东西是会有有被认定为投机倒把罪的这个嫌疑的嘛，所以这个人呢就是负责来管这个投机倒把办公室的。然后那个时候因为物价都很便宜嘛，就比如说买个东西可能一般都几毛钱，然后这个办公室的这个人呢就经常拿着一张十块钱的钱。他跑到那个店里去，比方说，哎，来给我来半斤鸡蛋，或者给我来什么一斤一斤那个菜，然后就给十块钱给别人，别人哎都太大了，我找不了，不你你你把东西拿走吧，下次我们再算吧，就他永远也不会给那个钱的。然后这篇文章其实很短，可能就几百一千字吧，嗯、但是他就把那种当时的那种一些基层官员的那种特别骄横跋扈，嗯、然后利用自己的职权去占便宜，嗯、便宜这个写的活灵活现。嗯包括像那个以前什么陈奂生上城，就是指一个农民，他第一次有钱了之后，他去城里做生意，赚了一笔钱，他还在城里住招待所，把那个时候的中国人的那种心理写得特别真实。在八十年代，这样的作品特别的多，而这样的作品是可以入选那个年代的教材教材的，因为教材有两部分嘛，一部分是要上课的，嗯、一部分是那个延伸的阅读资料，嗯、对阅对阅读这里面都有。甚至于像一些比如说一些所谓的那种先锋戏剧啊，嗯、或者像一些那种什么模仿拉丁美洲的那种小说，对吧？讲那种什么。中国的这种传说就,<族>就,就类似于像莫言那种风格嘛，对吧？莫言、啊、那种风格其实就带有一点拉美的味道的一个、啊、一个一个东西，所以这一类东西其实，在八十年代出现的特别多，而且也有很多被入选到了我们的这个课本里。我突然在想，如果这些我因为我不太确定现在的语文课本里还包不包括这样的风格的一些作作品，至少我看的、嗯、应该是没有了。但是那个时候，我觉得如果你能够看到一个，因为它很新。比如说，呃，这个小说我刚才讲的那些小说，比方他可能是什么八三年、八四年发表的，嗯、但是可能八五年、八六年出版的这个语文的延伸材料里面就已经收录了。嗯，哦、所以他那个我觉得当
1: 下是对，很
2: 当下。而且他所批评的那些呃那些，不管是批评也好，还是说白描也好，他所陈述的那些社会上的那些现实，跟读者所在的那个空间是非常接近的。嗯，所以就显得很鲜活。
0: 我做节目之前，我再看了一下，就是出，主要是出高中的这个语文课本，然后我我回忆了一下我当时读书的时候用的那个语文课本，确实就是内容篇章有些变化，但我觉得总体的那个风格思路是一样的，就是选选文章的思路是一样的。然后我当时也是有一个感觉，就是我读书越读到后面就觉得越没劲，也不是没劲，就是我不想读那么多古文。就我还是很喜欢读外国的小说，或者甚至中国的小说，但就是特别到九年级再往后的话，你就古文的那个篇幅
2: 大大的增加因
1: 为古文都要背诵吧，而且
2: 还有难，就是这样的。我觉得有一个因素就是说回到古文这个题材啊，就是我觉得有两个因素是：第一，你让小朋友去学文言文是更难的；就是如果如果你要让一个人去学文言文，在他那个教育周期当中啊，显然是靠后一点，他更有可能学得会。嗯因为他需要的那个思考能力还要还是要高一点的，然后第二点是它也有利于考试，嗯，因为考试是需要区分度的，一个内容它越难它越有区分度，一般来说，当然它你只要不是那种难的摸不到边儿，所有人都答不对，那那也没有区分度了，但是文言文这个东西你放在比如说。初中的后段到高中这一段去教，它是既符合你这个就是难度递增，嗯、然后也符合你，比如你高考当中，高考当中有很很典型的，一般都有什么文言文理解、阅读理解，对吧？
1: 对，一定要有有一篇
2: ，对，要有这种东西。但是我
1: 觉得大家不知道有没有都听过这个故事，就是一个人什么在作文的时候用古文写，然后被、啊、被北大破在我们那个年代就有这
2: 种江湖传说，啊、你知道吧？但是那、呃、我我我对这个一直很想吐槽，尤其是包括我、嗯、我我们以前其实也。多多少少也提过，像什么所谓的古风音乐这样的一些概念。嗯，嗯其实你会发现，在中国很多古风音乐的这些填词人。包括还有一些网上的一些什么言情小说，或者是一些那种所谓古风的幻想小说的作家、嗯、的文言文水平，我觉得是挺一言、嗯、难尽的。我、嗯呃、
0: 我觉得就像你之前刚才提到鲁迅的，就是、嗯、你是没有办法模仿他那种白话文的，你可以做一个样子，<对>但是因为他是个非常有机的，对于他来说是非常有机的东、嗯、对,对对对对，
2: 你是学不来的，你是学不来
0: 的。嗯、包括这古文也是，其实古人写的东西，我们。你在不同的时代看，也许它也是错的古文，对，或者是不标准
2: 的古文，对，因为不同朝代，对对
0: 对。而而我们就是你刚才提到的那种现在的那些人仿，你相当是个、呃、是个缝合怪了嘛。对对，缝合怪，对,对,对，像当一个缝合怪，或者是那种就是所谓的标准化的这种完全失去灵魂的东西
2: ，对。嗯、比如说像你看像，像像特别上古的时期，汉语还要分主格、宾格，嗯、还要分这样的一些什么那个一些什么词性变化。这样的一些语言学现象，其实到了后来的汉语里面，可能有些都已经没有了。然后你要再去学，习，其实也很生硬。而且，比如说，你看周朝的汉语。或和那个和那个唐朝的汉语，它能一样吗？它也不是完全一致的，嗯、哪怕都叫文言文
0: 。但就是古风之所以在网上，包括今天、啊，可能他们圈子就是边界更加明确了。我觉得你他不会到处出圈，但是他们这个群体还是,、啊、是非常明确的。他们能够这么流行，一部分也是因为就是我们在这个教育的过程中，产生这种熟悉。我也
2: 正想说这一点，就是这他也是。比你中学学的东西再稍微往前一步，比如说你在对对对对你在中学你学到了，就比如你学会了阅读文言文，嗯、但可能有个人用文言文写了一个新的东西出来，这个东西可能也半通不通吧，嗯、或者还有很多漏洞，但对你来说他已经有点酷了。就像我们刚才讲的，嗯、如果你是个阅卷老师，你看到有一个学生他用全程用文言文写了一篇文章，不管他写得好还是不好，首先你要佩服他这个勇气的，风格分这个风格分你要首先要给他给足吧，嗯、至于他是不是无病呻吟。嗯或者是不是有一些套路在里面？那另说。嗯，对，会有这样的一个一个心态的。但实际上，包括说你有时候会看到我们在那个口语当中也偶尔还是会用了，嗯、什么无他为首熟尔，对吧？嗯、就是这样的一些东西。嗯、呃，像以前那个口技里面的那些、嗯、那些句子，就时候中
1: 有善口技者，哎、呃
2: ，对，类似这样的一些句子，它还是是表的。对
1: ，对就是我有时候寄顺丰啊，他们会选那个结账方式是寄付还是现结嘛？嗯、然后我就会选寄付，然后我就特别想说。既复得兔，<笑>
4: <笑>那个
1: 守株待兔那篇文章嘛。因为其实我还一直挺喜欢古文的，包括古诗词。就是我们小学时候有那个古诗接龙。然后好像有一百三十多首，然后就是整个是接下来的，嗯、然后我们那个时候就各个班有考试，看哪个班能接的多。我们班那个时候反正是前三甲吧，应该。然后所以我觉得可能是这个就是背古文对我造成了一个非常大的就是激励的机制。<笑>然后再加上我后来也很喜欢像刻舟求剑，嗯、其剑自舟中坠于水，嗯、我就觉得就很、嗯、就很有画面感。而且而且
0: 是你古文就是学的好，我觉得在这个中学的环境里面，在个人印象存存、嗯、在印象里，就是更容易出挑。说你去会会读个什么外国文学？你根本就人家都不鸟你。我,我有一年那
1: 个，<笑>呃，是呃不不是，我有一年，我好像是二模吧。我当时是一卷，就是选选择题和阅读题这边，嗯、一卷满分。然后我就是除
2: 去作文之外是吧？对对对，除去
1: 作文之外。嗯、然后就是我那个时候好像就是还挺喜欢古文，所以我才考了中文系嘛，最后才上了中文系。嗯、然后加上后来我背那个像。大家不知道有没有背过《梦游天姥吟留别》呀，嗯《阿房宫赋》啊，呃，格《滕、嗯、王阁》《阁序》《岳阳楼记》这种，嗯、我当时是用一种表演的方式来记，嗯、然后这个也在我、呃、是梁一峰
2: 那风格吗？不
1: 是不是，我真的演出来。对，然后就当时在我们年级也是夜宿
2: 山房，待丁大不至。
1: <笑>不要模仿。所以就我我当时就觉得，哎，其实古文还挺有意思，的，就是你理解了以后就还挺有意思的，你、嗯、这个乐趣。嗯
0: 对，就是你那种白话文的小说或者怎么样，其实要求背诵的内容都会相对少多。他、嗯、比如叫你背两段，而且就很无聊啊。但就是对我来说，对,对我这种人来说，理科、嗯、<吧>生是,不是读读的就更加容易一些吧。嗯
2: 、因为因为是这样的，就是你你在白话的小说里所读到的东西，你在日常口语中是会用的。但是你在文言类的，不管是诗歌也好，还是那种古代散文也好。嗯你所得到的东西，你在日常生活中是没法去说的，嗯，用不着那些东西，用不着。而比如说像《论语》啊，像什么《战国策》啊，像什么《左传》啊，那些东西，你你根本就用不着。吴语
1: 城北徐公孰
2: 美
0: ？而而且确实就是你真的要能够达到能用文言文的那个水准，是不容易的，是非常高的一个门槛。而你能用白话文的一个水准，这个这个门槛要低得多，对，是的。嗯
2: 。而且还有一点就是说。你拿这个，你拿这个现代的白话文去和其他的语言之间做这个兑换，就比如说翻译的时候是容易的，但是你用文言是非常不容易的，对吧？你可以想象一下，如果如果我给你一篇，我给你一篇英国或者是什么那个法国的小说，我让你把它弄成文言文，就就算对于一个，自己从小就学文言文的古代儒生来讲，也不是很容易的，相反来讲，这个因为现代汉语它灵活很多嘛。它毕竟是灵活的，而且标准化了。对，而且标准化了。嗯、你想，呃，以前网上老是有一种刻板印象，就所谓的汉语无语无语法论嘛。嗯、汉语没有语法，汉语有什么语法？有些人会。中文系
1: 狂怒。
2: 对，其实汉语的语法其实是挺规整的，是很难，是很规整，而且而且难度不小的。<对>它里面有很多奇怪的情况。嗯而这个东西你是很难掌握的，但可能对有些人来讲，他可能觉得反正这么难掌握，我就跟他说他没有这个习惯。
0: <笑>反正我自己说的很顺溜，我学的时候没有记什么。我当时学中文系的时候，就
1: 好,<笑>就,好就好多就是我高中或初中同学，然后他就说：“你中国人，你学中文系干嘛？”然后我就出了几道现代汉语的。语法题,语法题、嗯、给他，他说啊，这这是中国话对，<这>
2: 我不说别的，就“滴滴、嗯、德”三个字分清楚。对于我相信，对于、嗯、对于这个世世界上的百分之七十的人都已经是一件很困难的事情。嗯、现
1: 在就很多连连那种就是官方配的字幕都不分“地地德”，我好生气、啊。对
2: ，这三个东西，这三个东西，尤其是什么呢？因为，我虽然也没有那么古板啊，嗯、就是我认为他在有些时候他确实是不引起歧义的。嗯但是你必须知道这三个字在一一些特定的区别是有问题的，<笑>是有这个，因为因为你要表示的是这一个东西是附着于谁的，嗯
0: 、就跟我去美国以后惊人的发现一样，大家可能有的人知道，就是美国人很多人不分 your 和 you P re， 就是你是和你的嗯，就是这两个他们不分，嗯，就是我当时。就无法理解，就是比如说
1: 你的耳机，他就会说成你是耳机，是吗？
0: 他们一般就听感上，你听感上听不出来。他他们都会用那个，基本上就你的那个有你是谁的有
1: 写的时候
0: ，对，就打字的时候会那样写。我今美国美国人均文
2: 盲是吧
1: ？老仗义了，
2: 对，包呃对，包括说像那个什么，在在在美国很多那些词语的那种简写啊，或者是一些怎么讲，也不能算故意的错写。比如你，比如你看，在美国，尤其是像像在那个美国的非洲裔的这些人里面，可能同一个名字，他会拼成很多种长得各不相同的样子。因为我记得我我特别爱看一个美国的真人秀、呃，那我们一会儿也可以就推荐给我们的，在那个节目界上面也可以推荐给我们听众，就是叫幸幸存者。他的第第四十一季马上也要开播了嘛？四十一季，第四季很难想象那个主。一年
1: 四季没有没有，他每
2: 年播两次，啊、每年播两次。今、啊、年是他的第二十一年，今年是这个节目开播的第二十一年。嗯、然后然后这个节目里面，他你不是那个最后要淘汰你的队员的时候，你是要写在张羊皮纸上的嘛？嗯、我见过那种情况，就是比如说可能那一局里面那个要被淘汰的他，其实得了六票，就很多人投给他，但是没有两个人把他的名字写成一样的。<笑><笑>就就比如说像那个什么，就是是是有 n 的，但是有人会显得有 k 有 n，、嗯、有人会显得只有一个 n， 或者有 a 的，有人在 a 后面会写个 y，、嗯、或者最后那个有没有 e， 他全都不一样，然后
1: 这就是我我我就想说一句我经常用的话，就是一日之内一公之间而气候不齐
2: ，大家拼
1: 写都不一样，大家
2: 拼写都不一样，<对>所以这个就是一个很有意思的一个一个一个,一个现象。嗯对
0: ，要说起这国外的教育体系的一些遗留问题，那也是非常多的，<笑>很多很多，非
2: 常多的。当然，可能各有各的问题吧。<对>但其实我也我不太清楚啊，就在在，比方说像在美国那样的场景下，会有那种呃，全国人会有一个类似于像我们提到鲁迅这样的一个全国人都知道的一个课本里的梗吗？
0: 呃，那倒不一定，但他们就是有非常熟悉的作家嘛，就是有些作家是被他们奉为这种。闺蜜。你说像这个像马克吐温这样的人、啊、就是属于他们啊。没想
2: 到竟然是马克吐温、嗯 OK 就是。就是举个例子嘛。马克
0: 吐不
1: 中国人民的老朋友吗？谁没
0: 喜欢过？那个惠特曼呢、啊？这样的人。嗯。
2: 对，中文系是谁？你看但是如果你要搞那个什么英语的文学的这一块你还确实是。他写啥？你来个代表作
0: 。我他写写诗，写诗，他这个草叶草叶集。那我着实不知道，艾略特，像他们的话，要说梗的话，我其实还网上看了不少人用那个盖茨比啊，或者是用。呃，麦田来做梗的
2: ，呃，对，《麦田守望者》里面的那个最后的那个段落，其实很容易被用的。
0: 然后，然后那个，哎，嗯，而且我
2: 在想，盖茨比还跟那个小李子有点关系，他不是演过那个盖茨比的那个电影吗
0: ？他那个表情，对
2: ，就老是出现在网上。哦，还
0: 有一个梗，但这个梗是统一的，嗯，就是在美国所有的学学生都会写，他说海明威啊，写什么我有一个蓝色的窗帘，怎么怎么样？嗯，然后他们的老对对对对对，那窗帘为什么是
1: 这到底
2: 是个中国的梗还是一个？我记得
1: 是，反正我是在因为因为我我在
0: 我前几天在网上也看到了一个类似的。你是在外网还是？外网上他看到啊，
2: 所以搞不好这个梗是一个横跨了太平洋两岸的梗。那只
1: 能说全就是，
2: 只能说海明威的历史地高了
1: 。就他有留下名字，因为中国那个作者不知道是谁
2: 。嗯，反正他们也有这样。说作
1: 作家们家里窗帘为什么都用蓝
2: 色？因因为因为美国的话就谈美，还有那个他们教育就还有那个什么那个鲁迅的家门口为什么是两棵树？对吧？ you <laughs>
1: 对，怎么这个梗不是这季度，或者说大家会言一言悦，在第一期的时候也用了。嗯、然后这个梗当时好像台下就没有那么多人笑，就反而是在网上流,流传的时候，然后大家可能就是。所以我就在想
2: 这一点，我不太确定是不是现在年龄更小的学生的课本里已经没有那篇文章了，是啊、就是很有可能是。我看弹幕还
1: 说说这个梗理解门槛太高什么的
2: 。对，<哇>就有点、哎、就有点像我刚才跟你们说那个韩梅梅的那个小鹦鹉一样，你们俩是绝对是不知道这个小鹦鹉是叫 Polly 的。<笑>我
1: 知道有个小马叫保利
2: 。
0: 你说过过一段时间，谁知道人家知道你卖买橘子是啥意思呢？对不对
2: ？呃，当然前提是那篇文章不在了。吧。但是我但对，但是我觉得买橘子那篇可能会比较长时间的留在课本里，因为大家经常在用。啊，不是，而且他没有什么问题。主要是他倡导的是一种和谐的家庭关系，就是那种亲子感情。因为这个在中国价值观里面是
1: 。而且是那个父亲是一种
2: 无声的爱形
1: 象，对对对。对
2: ，里面唯一只有一个问题。就是他不遵遵守交通规则。以前不是有人讲过吗？说要把这篇文章删掉的原因就是那个父亲擅自越过铁道，对吧？但其实那个那那个说这个话呢，其实没有注意到一个问题，就是在那个年代的火车的车速是非常慢的，就是你我可以追上，对你穿越铁道没什么危险
0: 。好吧，我觉得，我觉得我现在想了有个环节可以做结尾。就是我觉得我们可以各自分享一下，我们三位自己阅读这个课本语文呢、啊，或者什么的一个最感觉最有、呃、最有印象的最有印象的一个篇章
2: 、哦、，OK，
1: 最有印象的一个篇章、哦，或者是
0: 感觉给你留下最深印象的之一吧。我
1: 最近觉得最好笑，没有，就近近几年觉得最好笑的一个化用、嗯、是孟森，呃，动森孟德尔，我觉得好,好、啊，孟德尔，对对对，孟就因为因为那个时候就是大家都在家以前着没事干，就玩玩动森嘛，然后就你怎么杂交那个花然后、嗯、然后那个花的
2: 颜色，然后分成什么样子，对对对，
1: 然后就就网上就就还有很多图片。还去算那个<日>算那个遗传概型嘛，对，嗯
2: 、<笑>
1: 然后结果就说动森孟德尔，我真的觉得好好笑。
2: 嗯、呃，我要说的这个倒不是一个梗，嗯、但是可能讲的是我对那个阅读我的中学课本的时候的一个体验吧。嗯、这个体验对我来讲比较特别，嗯、就是我们那个时候大家都知道会发一个薄的上课用课本和一个厚的那种你课外的延伸的延伸阅读的资料嘛。嗯、我们那个时候的阅读资料里面刚好有一有一个章节，那个章节就是二十世纪以后的欧洲文学、欧美文学。哦然后我记当时记得里面就收录了那个尤里西斯的第一章的一部分，我都不太确定他有没有收完，因为他第一章的一部分就是讲那个故事的开始嘛，因为故事一开始就是那个主角叫斯蒂芬，斯蒂芬和他的有一个室友，他们两个人租了一个炮楼在里面住，然后那个就是讲他的一个故事。我当时看完之后，我特别想知道后面发生什么，然后为此我买了一整本的尤里西斯，说明
1: 这个书的悬念设置得非常好，
2: 就是。就是萧乾译的那个版本，嗯、然后那个版本是就是那个注释比正文的要多，因为、哦、因为那个书里确实太多梗
3: 了
2: 。嗯、然后那个我后来把这本书看完了，然后我看完之后呢，我后来又发现原来那个作者为这本书写过一个设定集，就是因为他那个他是有一个尤里西斯宇宙的，嗯、就是尤里西斯这个小说本身讲的是二十四小时内发生的事是里面故事有三个角色，就 Stephen， 然后那个那个 l e o p e r d 呃、嗯、和那个 l e o p e r d 的那个老婆叫 Molly。这三个角色，这三个角色是对应那个《奥德赛》故事里的那个奥德赛、奥德赛的老婆和奥德赛的孩子的。嗯、但是呢，斯蒂芬这个角色是他的另一部小说的主角，嗯、然后那个小说叫《青年艺术家的自画像》，写的是他年轻时候自己。然后、嗯、对，然后除了那个《青年艺术家的艺自画像》是这个书的前传之外，还有另一本书叫《都柏林人》，嗯、写的是都柏林的一批市民，是一个短篇小集。
3: 嗯
2: ，然后那个《都柏林人》里的很多角色其实就是尤里西斯里的角色。嗯我的妈呀！那<笑>那没有到那么主要的角色，<笑>但它里面是你会就发现说，哎，<笑>有一个<笑>对，<笑>就乔伊斯电影宇宙，<笑>你知道吧？就是我后来为了这个，我才去看明白了那个自己系列的书。<笑>然后为了这个呢，因为里面又有一些细节让我困惑，比如说你，我记得里面有一个场景是一家人在吃饭的时候在吵架，吵架的时候就是吵说，呃，为了爱尔兰的这个这个民族的前途和命运吵架嘛。<笑>我当时不清楚里面有两个长辈为什么吵。后来我才去知道哦，原来他们的独立运动当中其实是有两个不同的派别的，嗯、他们的主张是不一样的。嗯、我为了这个，我要去学了爱尔兰近代史
3: 。天呐
2: ！对，后来，但是我学完之后就给我解释了很多问题，因为我因为我以前就是每次出门去上学之前，我都会开电视听电视里播新闻嘛。嗯、呃。然后在我的小学高年级的时候，电视上经常播的新闻是北爱尔兰的和谈的问题，就因为当时是那个克林顿的当总统。嗯、对。然后克林顿然后英国、嗯、英国当首相的是布莱尔。然后克林顿当总统，那个布莱尔当英国首相的时候，他们后来就促成了一个和平协议，就是让爱尔兰持续快半个世纪的一一,一就那种低烈度战争，就他也不是两边官方宣战，但是可能就今天我给你丢个炸弹，嗯，明天我刺杀你一个什么官员，类似这样的就一直不断，等于是在那个时候这个故事结束了。我以前看电视天天说啊，北爱尔兰和平进程成功推进是什么？是人类的和平的事业当中一个很重大的事件。那但是在我在我上小学的时候，我听这个新闻，我不明白还是为什么。但是到我高中，然后我因为看了一篇没有写完的那个文章，嗯、然后我就一路一路一路往后看。<笑>我后来就哦，原来它是有这么大的意义。嗯、因为那个尤里西斯的小说所设定的那个故事的那个情节，就是在爱尔兰独立运动正在进行的过程当中。嗯因为十九世纪后期爱尔兰就像独立了嘛，嗯，但是它实际上是到那个二战左右才真正的获得了一个比较完整的独立地位。当然，还有一个历史遗留问题没解决，就是北方的有几个地方没解决。嗯、<哼>但是在那个过程当中，你会发现，其实乔伊斯写的有一些感情，因为他并他,他是作为一个爱尔兰人在写，嗯、他就有这样的一些因素在里面。而这个因素呢，你懂了之后，你突然就懂了为什么几十年后还会。有那么多的后续的故事在那个故事的后面，所以我是为了那个才把它看完的。所以这你看，这就是一篇文章会让你就有点像什么呢？就有点像你的那个，你走在路边有一棵草，你你把那个草拔起来，反正那个根很长。你就说我想看看这个根到底有多长，你就一直往前拔，一直往前拔。之后
0: 英语里面的俗语就叫做掉进了兔子洞嘛
2: 。对，然后就就掉进了兔子洞，就是你拉出来一条有几百米长。跳进兔子洞不是爱
1: 丽丝梦游仙境
2: ？对,对，就是这个梗嘛，就是说你进到那个兔子洞，你完全进入了另一个世界，就进入了另一个故事里。
1: Wonderland。对,对。
0: 呃，我最后说的话，我提出来这个单元的时候，我都在想，嗯，有一篇也是这种系列作品里面的一篇，嗯、就是那个《白洋淀纪事》里面的一篇。哦、当时我印象中，这个好像不在我们的主课本里面，也是在那个延伸阅读里面。嗯但我就是读那个，我印象特别深刻，因为这一篇故事，我们因为课本里面也有很多这种讲革命或者战争的故事的嘛。嗯。我还想再
2: 补充一个，你先讲完。对，就是这种故事，什么老班长啊，金色
0: 的鱼钩啊，不，金色鱼钩是不是？不是。不是。嗯，就那个，他应该不在一个故事里。对，啃啃牛膝盖那个是。对，可能是在同一个宇宙里，就是不在一个一个篇章里。长征至少进了四四五篇长征电影。呃，然后这一篇就是那个白洋淀的那一。篇。片呢，嗯，他写的笔触就特别不一样，我就是感觉到，就是你是一个真的这种有画面感嘛，看
2: 电影感有感情的感觉，也不是
0: 有感，就、嗯、是感觉看电影就是、嗯、就是里面。人物的行为没有给你很多的解释，他不要说说你这个人物我是因为怎么想我做对对对，或者说他看到了一个白描是吧？嗯、对对对对然后他那个前半段都是比较平静，嗯、然后最后那个高潮部分，我我不知道你们俩记不记得，就是有个非常暴力的一个杀戮片段，嗯、就是他们在那个白洋淀那个水池水，相当于那种沼泽地里面把那个日本人给杀掉了嘛，嗯，然后就是非常暴力的描写，还用那种钩子把他这个肉什么戳穿这样的。我当时看的我都是、这个，这个这个一直在我脑海里留下。我说我如果要作为一个导演的话，我要作为一个创作者
1: ，你那个时候就有
2: 要要去把这个场景拍出来是吗？是我就我就想我就说<笑>这
0: 个白洋淀祭祀这样的一个电影是我会想拍的一个，就是如果是要拍这种题材 ，OK， 就因为我觉得这个是真的就是触及到你的，就超越你的讲的意识形态或者爱国感情的一些东西，就是非常人性非常说原始的一些东西在里面。它无论是这种暴力啊，还是人和自自然的这样一个共处的这样一个，
1: 那你不应该去白洋淀朝个
2: 圣吗？
0: 去去我们白洋去
2: 了就失望了，去了他脑子里的那个画面就碎了，你知道吧？就幻灭了
0: ，不能奔现，不能奔现，就是
2: 这个状态，现在这个状态是最好的。所以
0: 其实我为什么喜欢读小说，一方面也是因为就是可能也是因为我理解能力有限啊，就是让白话文的描写。让我更好的可以进入那个场景，视觉化，对对。嗯、你说文言的话，它也可以。<是>其实有些诗歌你是可以，说吧，嗯、我也喜欢一些什么李白、李贺的那些诗歌，啊、然后我就看，哎，很有画面感。但就是毕竟。
1: 你不是“君不见长河之水天上来”吗？毕竟
0: 我的水平有限，
2: 你再想想那个什么，那个屠夫把肉卖完了，那个狼要吃那个骨头，写的多活灵活现是吧？那那
1: 我记得有一篇类似就是那个一个姓欧阳的战士把那个马那个从铁道上蹬下来还
2: 是怎
0: 么？那个不在课
1: 文里面。那个在课文里面。我反正没学过那个。那是小学课文。那可能是你们的
2: 版本又不一样了，可能你们俩的版本又不一样了
1: 。我当时是我学完这课文以后深受震撼，然后我晚上躺在床上，我想着个故事，我痛哭流涕
2: 。没有我，我想的，我我刚才想。想要补充的故事也和马有关，嗯、但那个可能更欢乐，嗯、呃，很欢乐。嗯、那个叫做分马故事的一开始就是在那个讲内战时期的东北，嗯、就是民主联军呢占领了一个地方，然后在那个地方又开始搞土改了。嗯、然后那个搞土改的时候，这个土改就转了什么分田地嘛，对吧？嗯、但是在其实在中国的那个就是还在那种小农经济的时代，那种手工农业的时代，嗯、还有一个特别重要的，就除了分土地之外，嗯、就是分牲口。嗯。因为你家里如果没有牛没有马，你是干不了那种很重的活的。所以那个故事一开始就是分马，然后就是那个就是那个呃民主联军这边的那个工作队，然后去了那个庄子里面，在在庄子搞土改了，以后大家都平等了，然后可能就把那个比如说把那些地主的那些马全都收起来，然后分给各个农户嘛。嗯然后农户之间也非常有爱啊！你拿这个马，我拿那个马，因为我，但我现在已经有点不是完全记得清了。但我当时看完这篇书，我记住了好多不同种类马的叫法，<笑>因为你知道谱类图不是，因为你知道在在那个中国古代，比如说它经常是很多马字边的字，嗯、右边不一样。然后它可能比如说有一个代表青色的马，嗯、有一个代表有斑点的马，嗯、有一个代表什么黑色的马，红色的对吧？比如说追嘛，追就是代表黑色的马。葱就是代表绿色的嘛，嗯、它有很多这样的一些一些词，然后它里面就是讲，呃，给每家每户分马分牛，然后分完最后好像还有两户人就是谦让起来了，哎，这个你拿吧，那个你拿吧，就是最后两个人说到最后说，哎，那这样吧，马我先留着，但是这个马它不是怀孕了嘛，嗯、啊，等那个马来那个生了小马、啊、那个小马给你，然后你就觉哇，这村民特别和谐，然后那个特别有爱，你知道吧？那而且很
1: 暖是吧？看得的对，而且。
2: 而且那个故事，因为是发生在东北的嘛，嗯、就是里面还有很多方言的这种因素在里面，嗯、就觉得是一个很像一个情景喜剧的感觉，嗯、就是一个很温馨的感景。而且东
1: 北方言又自带一种哎，就自带一种那种欢
2: 乐热情的感觉。为了这个，我后来还把那本书的原作找来看了。你能不<笑><笑>就是、专注于课本，对，是就是那那个叫《暴风骤雨》，是一个很典型的那种。啊、就是你知道，以前在那个新中国的前面这段里面，有一个、嗯、有一个流派，这个流派其实就是那种喜欢用什么山东、山西、陕西、东北、关东，对，<是>用这种北
1: 方,那种方，对，用这种北
2: 方方言去写农村生活，嗯、而且这个农村生活一定是那种革命时期的农村生活，嗯、比如说土改啊，比如说什么社会主义建设啊。比如说类似这样的，或者游击队时期的那个农村生活，嗯、它是有很强烈的这么一个诉求在里面的，嗯、这样的一类的小说。但里面有一些人的那个文本还是不错的，比如说他，你看、嗯、他，他对于这种方言的掌握，他对于这种活灵活现的感觉，嗯、因为我后来看他的原版，我才发现他原版里面还有很细、很详细的注释。嗯、比如说可能东北方言里面说一个特定的，比如说有一种动物的名字，或者有一种草的名字，嗯、或者有一个什么地点的名字，他会告诉你，他有的小注释说。呃、这个词里面的那个音节是来自满语，在满语里面它的意思是什么什么什么什么、哦？它会那个原作还注释的还挺挺详细的。你看的
1: 书都注释比本来长，那倒也
2: 没有，这个其实也没有那么多，哎、<呀>但是它里面会有一些方言的因素嘛，嗯、它就会讲这些方言里面可能有一些来自什么满语、朝鲜语或者相关的东西，嗯、包括它会介绍给你那个呃内战时期的东北的那种、嗯、那种文化背景。当然你，你你如果了解了这个背景之后，你再去看那个小说，你体验肯定又不一样了嘛，嗯、对吧？对所以有时候就会有这样的一个东西，因为我有时候会有一种很奇怪的现象，我相信可能很多人也经历过，就是你看一个东西的时候，你可能会情不自禁的记住一些非常不主要的东西，就比方我刚才讲的那些不同的马，对吧
1: ？我觉得你记住了，<笑>比如说
2: 比如说你看《西游记》，你可能会记住，反正我看《西游记》的可能是记住了。嗯、我看《西游记》选段的时候，我会记住里面那个。比如说有一集是他们去到有一章里面他们是去到一个王宫里面，那个国王招待他们嘛，对吧？国王让他让他们去帮忙消灭一个妖怪，然后他们把那个妖怪给干掉了，然后回来了，国王特别开心，就请他们吃饭。然后那个就讲的非常详细，比如说第一道菜上了什么，第二道菜上了，他会把他他会把他,他会把它写成一首词。就是那个词是是还还带韵的，对对
1: 对，因为还这种长短句的。西游记好每一章的开头都
2: 是他会说有一首西江月赞曰，嗯、然后巴拉巴拉巴拉巴开始下面讲。水浒
1: 也有点这种，这动动就是、因为因
2: 为以前的那种，我相信以前那种就是这样的，哦、因为他是话本嘛、啊，嗯、是有说书先生说的。嗯、说书先生需要过一段有一个类似这种有一点表演的、嗯、有一点炫技的色彩的东西，嗯、去增加他的表演的那个强度。嗯、我经常就会记住这种东西，就比如说有没有
1: 反思过？
2: 对。就是因因为它里面很多场景是不一样的，嘛，比如说你、嗯、你你看像讲那个讲那个就唐僧一行的时候，讲的东西都素的，嗯、就是唐僧他们那行能吃到的最奢侈的东西是什么呢？就是用糖做的做的狮子，嗯、就是用糖雕成一颗一个大狮子，然后这样的东西、嗯、或者是什么面筋啊什么那个萝卜啊、嗯、什么这样的东西。但有些章节他写的是妖怪的那那边的剧情，嗯、上面就会有什么，比如说有有种种奇奇怪怪的肉，对吧？比如说鹿的肉，然后什么呃骆驼的肉，然后什么那个、嗯、那个、嗯那个、唐
1: 僧的肉、啊、没有，啊、唐僧的肉并
2: 没吃到，<笑>吃他们其实很想吃，<了>但并没有吃到。就是有时候就会有这样的一些藏菜单。反正因为我我看那些古白话小说的时候，我总会把他们吃什么记下来
1: 。你把《西游记》当菜谱看，差不多吧？就把《水浒传》就是。妈，我今晚吃这个。《<笑>水浒传
2: 》我也当菜谱啊，《水浒传》里面比如说说什么说武松去到那个孔,孔家村，就是那个孔明、孔亮他们那个村里去，嗯、然后就把他们两个打了一顿嘛，打了一顿呢就去抢那个牛肉，还有鸡肉，嗯、还有那个白酒，还有什么东西都是这样的。包括他们去那个什么七星聚义的时候去打鱼吃，嗯、还去买牛肉，然后。我、哦、反正我都我都会记住这种情节，你知道吧？哎、就是反正我看看,看书，我都会把他们吃什么记住，嗯、包括那个我看尤里西斯也是，他去买那个烤羊腰子吃，嗯、然后我都会记住他们哎，他们去吃什么？我就在想，哎，这个东西好吃吗？养个忘
1: 经小妖嘛，这个、哎
2: 、是没有，因为你尤其是你年龄很小的时候啊。嗯你就生活在一个不那么大的地方，就是可能那个书里面介绍的一些东西，对你的日常生活是很遥远的。嗯、你看，哎，你这个东西到底是什么样的呢？想我就傻想，嗯、对我就会把它，就就有点像你刚才说的，哎，那个白洋淀里的那个一个游击队员在在里面干掉了一个侵略者，哎、啊，那是个什么样的场景呢？可能你真正的见到了白洋淀的时候，你就觉得好像跟我想它不太一样，就会有那样一种情、嗯、情况，你知道吗？读《阿
1: 房宫赋》的时候，不会觉得那个头一梳就梳出了一朵云？没，《阿阿
2: 房宫赋》，我当
0: 时在想的就说。真的，他那个建出来有那么大吗？这么大会是什么样的感觉？我、嗯、我想象的是，我我你要说起来这个，那我就继续再说一点，<笑>就是说《阿凡公父》读的时候，嗯、我内心的是个什么画面？就是那个宫真的建出来，然后流传到了现在。嗯、<后>他能是什么样？然后我在想，印象中把这种纯粹印象中种川藏公路上面开着一个吉普车，嗯、然后那个城墙一直延伸到云雾里面，那么大。然后你就我明白你
2: 说想象的情况了，那个那个反而容易出现那种 CGI 的那种制作的电影里面，因为在现实中不太存在那样的东西。一土
3: 车是怎么和阿房宫？但
2: 就是有这种画面，就类似于，比方说，类似于你在那个你在青藏高原上建立了一个像阿房宫一样的建筑，比方说布达拉宫吧。对，布达拉宫。但是因为布达拉宫太它就布达拉宫的相对高度不高，它很对，而且没有
1: 那么就是就是它是在一个
2: 城市里比那个城市高个，比方说几十米这样子的。他想象的是什么呢？就是那相当于你把那个布达拉宫建在了一个有五百米、一千米的高空当中，然后有很大的、很复杂的建筑，你在下面有还有一个盘山公路，你看到它在云里了。嗯、<笑>我倒
0: 不是，我就是真就是车子沿着那个城墙在开，你看不到里面是什么，但就是全部都是
1: 、嗯、有一个巨大的全是美女。
0: <笑>那那我倒不在乎<笑>那个没有、哎、我突
2: 然发现，在那边我们关注点可能有一点区别，<笑>但是这个这个区别我不太清楚是不是呃普遍的。比如说，我相信男孩们看到这种类似的书时，我都会惊叹于那个建筑物有多大。嗯，我不太关心里面是不是人啊啊。哦、反正我发现我身边很多朋友都是这样的。嗯、比如说，我建了一个伟大的城堡、伟大的宫殿，对吧？他可能会想，因为他会会想象这个宫殿是一这种伟大的工业的纪念物。<笑>对，但是他可能不会想象里面的人的际遇，就相对会想的少一点了
1: 。我被公《阿房宫赋》我想里面那么多人，他洗洗衣服和、嗯、和梳头都能形成一个什么？对对对对对我觉得哇塞，好壮观。
2: 啊！但是你后来，你有没有想过，比方说你哪天有空去西安？西安不是有那个有那个唐朝都城的那个遗址？不
1: 过如此。
3: 对
2: 你就会觉得好像就没有想象中那么可怕。就像你刚才讲的，所以你不要劝他去白洋淀，知吧？去白洋淀可能就白洋淀
1: 可躺在那个荷叶上，很好玩的
2: 。没这个到这个年纪了，这个虚构还是虚构跟现实。哦，我
1: 们这期节目可以说个那个视视频版的特点，让大家看我怎么表演峨眉功夫。可以
0: 可以可以可以。可以把全篇演下来。给大家作为国国庆国。梦
1: 游天姥吟留别，我也可
2: 以交给你了，交给你了。好吧，用现代汉语就行了，你不用搞一些中古汉语。<笑>啊
1: 、我我最后我想说个梗，就是大家记不记得那个《岳阳楼记》里面有一个“日星隐耀，山岳潜形”这么一句，嗯、然后当时背的那个翻译是“太阳和星星隐藏了光辉，山月隐没了形迹”。我当时在后面接“所有案件的推理都隐藏一
4: 丝”，
1: <笑>然后变成柯南了，因为就非常顺。嗯
0: 、本来其实我们。录节目之前，我们还想着该怎么批判这种课文语言，其实我们也批判了一些，但就是，但我们没，我在
2: 我们最后用的这么欢乐，其实也恰好说明了这些东西其实会对你留下一种你很难去摆脱的一个东西，但你也不用刻意去摆脱了，它是一个
0: 通道嘛，是它，它是个工具，看看你怎么去体会，像包括你我或者你，我们三个人都是在这些作品里面。找到了作品之外的东西。<笑>对，没<就><笑>其实，
1: 说实话，<笑>我觉得就是我上高中时候我学的那些基本的。马克思哲学，或者可能到后来的人咱说这些对吧？<笑>但是我觉得还是挺，就是挺受用的。说实话，在处理问题上，身为一个文科生，我觉得还是挺就我当时去台湾，<笑>我当时去台湾讲那个有节讲黑格尔的课，然后我的 presentation 就是啊，黑格尔的那个世界的这个概念是如何在马克思的理论中被、啊、被被,被发展和使、嗯嗯、使用的嘛？嗯、然后当时就讲完以后，那个我们那个老师就非常的。
2: 吃惊是吧？
1: 赞同，因为其实就是台湾能够学马克思，也不过是近几年的事情嘛，嗯、所以他们觉得他们以前是有限制的。确实是一个，就是在台湾来说，大家比较没有那么在研究的,的事情。<的>嗯，但在咱们这儿，已经从初中
0: 就开始学。就是我们
2: 的辩证唯物主义课代表。确实
0: ，我<笑>对，我来个课代
2: 表，来个课代表来画重点。重对，来课代表画一下这期的重点
0: 。<笑>这期的重点就是。嗯、呃，课本的语言给我们打上了不一样的这个思想刚硬，导致了，而且而且它这个在在网络环境里面确实得到放大了，嗯、<后>而且确实好用了。比如说你
2: 说一个什么，对对对我给你弄橘子，谁都知道你什么意思。嗯
0: 、对对对。然后，但是它就是也随着这个带入了这个课本本身的它这个组织啊或者结构上的这种局限性嘛，就是我们刚才谈过，的，无论是它这种、嗯。粗的笔触啊，或者怎么样？但是呢，也就像我们刚,刚最后在说的，就是我们可以通过这些东西拓展开来，去找到别的东西。只要你愿意去找的话，就是基本上你进入大学阶段或者说再往后的话，嗯，你在日常生活中的积累，慢慢的确实也是在、嗯、不是完全在推翻你的课本里面的东西，嗯、而是把这些东西发散了。所以我觉得这个经历当然也是。可以是非常好，非常有教育意义。玩
2: 梗嘛，对，没错，就,就好对，就像我们录之前，其实我当时也想过这个问题，就是说我、嗯、我我当时可能脑子里会想的是，我可能会去批评一些，比如说有些人你用这个就有有点过于的机械、嗯、或者过于的迷信的感觉。嗯、其实我就像我们刚才讲的，即便我们举的那些例子，虽然它的那个用法可能是一种，在我眼中是一种不好的方向上的错误，嗯、但是呢，它好歹它是个错误，就是说明了这些人其实并没有完全的按照课本给他的叙事去走。嗯对对对对对对这其实对，这其实本身就是一个很很有意思的现象了。对，那好吧，那我们就提前祝大家国庆假国庆快乐。哎，对，也可以把你们的这种课本梗或者这些有意思的经历分享给我们。对对对，我希望
1: 大家都没有听过李磊和韩
2: 妹妹。有，对我希望跟我这是一个年代。对对，我我特别希望在评论区里面出现某个我从没见过的。故事，因为那样的话就意味着我又知道了一种我不知道的课本的版本。未知
1: 、嗯、<好>的领域。<对>片
0: 尾曲就是
1: 李雷和
4: 韩妹妹，还是李李雷雷和韩妹,妹。<笑> OK
1: OK， 好,<见>好，再见，再见，拜拜。中国太太衣食无忧，领导当了警察，昂口王他去年退了休。